0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer.
2: Und ich bin sehr stolz, heute Abend einen Prinzen zu Gast zu haben, einen, der auch noch singen kann. Schöne Grüße nach Leipzig, Sebastian Krumbiegel.
0: Hey, schönen guten Abend.
2: Ja, und ich wette, Sebastian, jedem, der jetzt zuhört, dem fällt sofort ein Song von euch ein. Ich tippe jetzt mal auf Millionär beispielsweise. Was ist dein Tipp?
0: Ich weiß es nicht. Das Schöne ist, dass wir wirklich gesegnet sind mit vielen Hits. Ich könnte jetzt hier dermaßen vom Leder ziehen und <lacht> Namen nennen. Ich mag das nicht. Also das Schöne ist wirklich, dass viele Prinzensongs sind irgendwie zu... Eine Art Volksdiener geworden. Und da sind wir sehr dankbar, weil sowas kannst du nicht planen. Sowas passiert und da haben wir Glück gehabt, sage ich mal so.
2: Ja, ihr habt tolle Songs halt hervorgebracht. So ist das. Und du hast die Krone der Schöpfung dabei, euer neues Album, das mal gleich auf Platz zwei der offiziellen deutschen Charts eingestiegen ist letzte Woche. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass du so richtig gut drauf bist mit deinen Restprinzen, oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war am Vorabend meines Geburtstages. Ich habe am 5. Juni Geburtstag, bin 55 Jahre alt geworden und am Vorabend habe ich erfahren, dass unser Album auf zwei gegangen ist. Und das finde ich schon irgendwie echt hammermäßig, weil das hatten wir noch nie. Wir hatten noch nie ein Nummer 1 Album, wir hatten noch nie ein Nummer 2 Album. Am Ende sind es natürlich Zahlen und ist das Schall und Rauch, aber am Ende heißt es auch, die Leute mögen, was wir tun und wir sind immer noch da und wir scheinen noch eine Rolle zu spielen.
2: Ja, unbedingt. Also nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag. und Das, war das wollte ich hören. <lacht> und das war ein tolles Geschenk und wir werden natürlich daraus was hören in der kommenden Stunde von Prinz Sebastian hier auf der blauen Couch. An alle Eltern, die heute Abend zuhören, es ist wirklich nicht das Schlechteste, die Kinder in einen Chor zu stecken. Da kann was ganz, ganz Großes draus werden, wie aus den Prinzen, Leipziger Band, die so viele Ohrwürmer geschaffen hat. Und der Sänger, der Sebastian Krumbiegel, ist heute mein Gast. Sebastian, vier von euch sieben sind tatsächlich gemeinsam im Chor gewesen, auch in einem Internat, in dem Disziplin eine ganz große Rolle gespielt hat.
0: Das ist richtig. Also man muss immer dazu sagen, vier waren im Thomaskor chor in Leipzig. Also der, der Johann Sebastian Bach damals hervorgebracht hat, oder Bach hat den geleitet. Und einer von uns war im Dresdner Kreuzchor. Das ist sozusagen das Pendant eben aus der weniger attraktiven sächsischen Stadt, nämlich aus Dresden, <lacht> nicht aus Leipzig.
2: Und das hatte natürlich was Gutes. Ihr seid nämlich zu DDR-Zeiten mit dem Chor wirklich um die ganze Welt gereist. Das war ja ein Riesenprivileg.
0: Das war ein Wahnsinnsprivileg. Das kannst du auch heute, glaube ich, gar niemandem mehr erklären. Und heute kann ich das selbst gar nicht mehr so sehr verstehen. Aber man muss sich vorstellen, wenn ein zehnjähriger Junge, völlig egal, ob er jetzt im Osten oder im Westen Deutschlands geboren ist, auf einmal in Tokio steht und irgendwie in Japan am anderen Ende der Welt ist, dann ist das schon irgendwie ein wahnsinniger Flash. Dann macht das irgendwas mit dir. Es öffnet deinen Horizont. Und es war ein Wahnsinnsprivileg, dass wir das durften. Wir waren in Italien, wir waren in Spanien, wir waren... Viel in Westdeutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Belgien und eben, wie gesagt, in Japan. Und das war schon ein Highlight.
2: Ja, und später zu Studienzeiten, da habt ihr euch noch die Herzbuben genannt und seid mit eurem Bandbus der Wolga durch die damalige DDR. Und ihr habt natürlich den Mauerfall und die Demos davor auch hautnah erlebt.
0: Als Leipziger bist du da gar nicht drum rumgekommen. Wir waren mittendrin sozusagen. Und das, was da vor unserer Haustür passiert ist, haben wir natürlich in den Ostmedien nicht mitgekriegt, weil es da keine Rolle gespielt hat. Aber wenn du Tagesschau gesehen hast, wenn du Deutschlandfunk gehört hast, das war immer so ein bisschen, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, wie Feindsender hören, aber ein bisschen so war es wirklich. Ja? Dass wir sozusagen berichtet über das, was bei uns vor der Haustür stattgefunden hat, im Radio gehört haben und dass wir uns von Woche zu Woche, von Montag zu Montag näher herangetraut haben an das Epizentrum dieser im Nachhinein friedlichen Revolution.
2: Und der Mauerfall dann also wirklich immer noch Gänsehaut, wenn man daran denkt und die Bilder vor Augen hat. Das wird bei dir noch sehr viel mehr sein.
0: Ja, es ist schon so, dass ich im Nachhinein, ach, das ist, weißt du, es ist total schwierig. Wenn ich heute Leute höre, die sagen, wir sind das Volk und die sozusagen den Slogan, der damals im Herbst 89 eine Rolle gespielt hat, übernehmen und damit aber was völlig anderes meinen, nämlich wirklich irgendwie Ausgrenzung und gegen Zuwanderung zu sein, gegen multikulturelles Leben zu sein, dann ärgert mich das und dann bin ich da wirklich irgendwie durcheinander und deswegen versuche ich immer die Zeit damals wirklich ein bisschen losgelöst zu sehen von dem, was heute ist. Wir haben was ganz Besonderes erlebt damals und wir sollten uns darüber freuen, egal ob wir jetzt im Osten oder im Westen der Republik leben, dass wir wieder ein Vereinigtes Land sind.
2: Schön, dass du das klarstellst. Ja, und das Schöne war auch, ihr konntet nach der Wende mit eurer A cappella-Band in ganz Deutschland ja durchstarten. Und irgendwie habe ich natürlich auch einen kleinen Anteil an eurem Durchbruch. Das war nämlich der Hit Gabi und Klaus. Welch schöne Namen.
0: Wir haben den extra für dich geschrieben damals. Ja. Wir haben gewusst, da ist eine. <lacht> Nein, das ist, was wirklich total lustig ist. Also. Als das Lied damals rauskam, haben wir auf der internationalen Funkausstellung in Berlin unseren ersten Fernsehauftritt gehabt, unter anderem zusammen mit den Scorpions. Und Klaus Meine kam auf uns zugerannt und wir haben gedacht, ey, das ist Klaus Meine, das ist doch der legendäre Klaus Meine, kam auf uns zugerannt, hat total rumgepostet und gesagt, hey, ihr seid die Prinzen, ich bin Klaus, ihr habt nie um mich gemacht, meine Frau heißt Gabi. Und es ist wirklich so, dass Gabi und Klaus Meine, das ist ein Paar sozusagen und das war damals für uns irgendwie so ein echtes Highlight. Das ist sehr witzig.
2: Also auf dem ersten Album, da waren gleich sehr, sehr viele Hits und jetzt feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. So schnell vergeht irgendwie die Zeit. Wollen wir mal reinhören in drei Songs.
1: Wir sind die Krone der Schöpfung, na dann ist ja gut. Wir sind die Kronen. Darf man alles? Sehen. Ja, stimmt, ich bin nicht schlau, doch immerhin ah. durchblick ich auch, dass man mit Geld die Welt verändern kann, ah. deswegen sing ich schlau. Ich wär so gerne Millionär, dann wäre mein ja. Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, ich wär so gerne Millionär, dann mein Konto niemals leer.
2: Ja, das ist eine ganz andere Version vom Millionär Eco Fresh, also das ist auch etwas, was ihr da auf diesem Album gemacht habt. Ihr habt frische Luft mit Gaststars in euer Prinzenschloss gelassen, oder?
0: Das war ein bisschen der Plan. Das war der Plan, den wir hatten. Also eigentlich hatten wir den Ehrgeiz und den Plan, eine Platte zu machen, ein Album zu machen mit zwölf neuen Songs. Das haben wir der Plattenfirma gesagt. Und die Plattenfirma hat gesagt, ja, alles wunderbar, könnt ihr gerne machen. Aber wir hätten gern auch, dass ihr fünf alte Hits nehmt, und die nochmal neu aufnimmt. Wo wir uns am Anfang total dagegen gewehrt haben, weil wir das als wiederkäuen alten Materials empfunden hätten. Aber wir haben uns überreden lassen und dass wir uns haben überreden lassen, ist gut. Weil wir haben den Leuten, mit denen wir das zusammen gemacht haben, also wie gesagt, Millionär haben wir gerade gehört. Zusammen mit Echo Fresh und mit Motrip, zwei Hip-Hopper, mit denen ich schon vor drei Jahren das zusammen gemacht habe. Und wir haben allen Leuten gesagt bitte macht die Lieder zu euren Liedern, bitte versucht die Lieder aus der Zeit rauszuholen, versucht die in eure Zeit zu holen, versucht euren Stempel diesen Liedern auszudrücken, dann ist es cool. Ein Millionär ist für mich übrigens echt so ein richtiges Highlight auf diesem Album.
2: Das ist super gelungen. Ein Prinz heute auf der blauen Couch, der Sebastian Krumbiegel, der uns auch gleich erzählt, wie man zu Corona-Zeiten mit so vielen Menschen im Studio ein neues Album machen kann. Ja, viele Künstler haben wie auch andere Berufsgruppen natürlich sehr gelitten im letzten Jahr durch Corona. Genauso wie mein Gast heute, der Sebastian Krumbiegel mit seiner Band Die Prinzen. Sebastian, du sagst, Konzerte, die fehlen dir wie die Luft zum Atmen. Also das hört sich schon sehr schlimm an.
1: Naja,
0: weswegen fängst du dann irgendwann an, eine Band zu gründen? Du fängst deswegen an, weil du vor Leute willst, weil du rausgehen willst auf die Bühne. Und du denkst ja mit 15, 16 Jahren gar nicht irgendwie vordergründig daran, dass du mal Platten aufnimmst, dass du irgendwie im Radio läufst und du denkst daran, vor Leute zu gehen und dort deinen Adrenalinschub dir abzuholen und zu fetzen. Und dich bejubeln zu lassen, dich beklatschen zu lassen und geil zu sein. Und das fehlt uns seit dem 6. Oktober 2019. Seitdem haben wir als Prinzen nicht mehr auf der Bühne gestanden und deswegen glaube ich, dass das nicht übertrieben ist zu sagen, uns fehlt wie die Luft zum Atmen.
2: Ihr habt jetzt ein neues Album am Start, das habt ihr geschafft in diesem Corona-Jahr. Wie produziert man das denn, wenn so viele Leute da beteiligt sind? Müssen die denn alle einzeln ins Studio oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, genau so haben wir es gemacht, was für uns auch sehr ungewohnt war, weil eigentlich bin ich davon überzeugt, dass gute Musik nur dann entstehen kann, wenn sich mehrere Menschen, die diese Musik machen, in einem Raum aufhalten wir haben sozusagen aus der Not eine Tugend machen müssen und haben wirklich in Schichten im Studio gearbeitet. Also wir waren in den seltensten Fällen alle zusammen im Studio. Wir waren meistens mit den beiden Produzenten alleine im Studio. Und wenn dann eben solche Leute wie Echo oder wie Motrip oder wie Wiegalt und Olli oder alle Gäste eben kamen. Also ich war alleine mit denen im Studio und das war komisch und das war gewöhnungsbedürftig. Aber am Ende haben wir bewiesen, dass es der Platte nicht anzuhören ist, dass die nee. Platte überraschend frisch und überraschend lebendig und ja, einfach, hey, ich glaube, man hört, wir haben echt Bock gehabt, das zu machen, was wir gemacht ja. haben.
2: Jetzt kommen wir zu unserem Lebenslauf. Sebastian, wenn du den mal bitte vorliest.
0: Ich heiße Sebastian Krumbiegel und mein Leben besteht aus Musik. Meine Karriere verdanke ich Johann Sebastian Bach und Alette Humpe. Die Beatles, oder Lindenberg und natürlich die Prinzen haben mich genauso geprägt wie meine vielen Reisen und meine Heimatstadt Leipzig. Gerade weil ich in der DDR groß geworden bin, freue ich mich, dass wir jetzt alle frei unsere Meinung sagen können und wünsche mir nur, dass wir mehr mit statt übereinander reden. Ich war früh erfolgreich, fast pleite, bin als Popstar ein bisschen abgehoben und wieder gelandet. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, dass wir unseren 30. Geburtstag endlich bald auch mit unserem Publikum feiern können. Ja, ein bisschen pathetisch, aber eigentlich groß im Ganzen, <lacht> okay.
2: <lacht> pathetisch ist schön gesagt. Also du bist als Popstar tatsächlich auch mal ein bisschen abgehoben?
0: Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn du mit Anfang, Mitte 20 sowas erlebst, wie das, was wir erlebt haben. Mhm. Und ich denke, also wenn du jeden Abend vor 10.000 Leuten auf die Bühne gehst und jeder sagt dir immer, was für ein genialer Typ du bist und wie gut du aussiehst und wie schön du singen kannst, Irgendwann glaubst du dran. Irgendwann denkst du, hey, du scheinst ja wirklich was ganz Besonderes zu sein. Und da musst du höllisch aufpassen, weil ich glaube, das kriegst du erst wieder rückgespiegelt oder kannst du erst irgendwie ausmerzen, wenn du dein erstes Tal erlebst, wenn du den ersten Knick erlebst und dann in irgendeiner Weise böse ein bisschen auf die Nase fällst und dadurch aber eben lernst, dass das Leben nicht immer nur eitel Sonnenschein ist, sondern dass es eben Höhen und Tiefen gibt, von denen du lebst und an denen du auch wachsen kannst.
2: Wenn es um Politik und das Thema Rassismus geht, dann trägst du ja wirklich dein Herz auf der Zunge und das hat dir auch schon mal fast das Leben gekostet. Da bist du zusammengeschlagen worden von zwei Neonazis. Was ist da genau passiert?
0: Das war am 25. Juni 2003. Und es war. ich muss einfach sagen, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das waren, war eben kurz nach den 90er, nach den sogenannten Baseballschlägerjahren. Und man muss ganz klar sagen, dass solche Dinge auch heute nach wie vor viel passieren und sogar eigentlich mehr passieren noch als vor zehn Jahren. Und das ist für mich eigentlich immer die Botschaft, dass ich nicht irgendwie sage, hey, ich bin Opfer und habe da eben irgendwie auf die Fresse gekriegt hey, das war unangenehm und ich hatte wirklich echt Angst in dem Moment, hatte großes Glück, dass mich jemand rausgehauen hat, der vorbeikam. Aber es gibt Menschen, die erleben täglich sowas und es gibt Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer sexuellen Orientierung oder wegen ihrer Religionszugehörigkeit angemacht werden und jeden Tag irgendwie eine Ausgrenzung erfahren, was ich als weißer Mensch, der hier in Deutschland lebt, nicht so erfahre. Und für mich, ich bin da im Herzen vielmehr bei all den Leuten, die jeden Tag diese Art von Gewalt erleben. Hey, wenn wir heute mitkriegen, dass wieder Synagogen angegriffen werden, dass heute einfach rassistische Übergriffe stattfinden, dass Beschimpfungen stattfinden. Wir sollten doch alle miteinander unsere Alarmanlagen angehen lassen und sagen, dass das das Allerletzte ist und dass wir da alle miteinander klar Dagegen halten sollten.
2: Mhm. Du bist ja auf vielen Ebenen auch engagiert und positionierst dich ganz klar gegen rechts. Gibt es da irgendwelche Reaktionen aus dem rechten Lager auch darauf?
0: Also vor allem im Netz. Im Netz bist du ja sozusagen ein vogelfreies Wesen und jeder kann dich beschimpfen so laut und so heftig, wie er will. Ich versuche, das an mir abprallen zu lassen, bin ganz gut Shitstorm erprobt mittlerweile. Aber wie gesagt, ich bin echt weit davon entfernt, mich als Opfer hinzustellen, weil das bin ich nicht. Und äh, es gibt ganz andere Leute, die viel mehr darunter leiden. Und ich versuche da immer eher, die Empathie zu haben, ganz allgemein zu sagen, hey Leute, natürlich bin ich gegen Nazis, natürlich bin ich gegen Rassismus, natürlich bin ich gegen Antisemitismus. Aber ich sage viel lieber, ich bin für einen respektvollen Umgang. Ich bin für ein Aufeinanderzugehen, für ein multikulturelles Leben. Dafür, dass wir irgendwie als Menschen wissen, wir haben nur diesen einen Planeten und sollten uns darum kümmern, dass wir den nicht wie ein Stück Dreck behandeln, sondern dass wir... Einfach aufpassen, was um uns herum passiert. Und das geht mit Worten los und es geht mit Taten weiter. Und wir sollten einfach irgendwie aufpassen, dass wir uns positionieren. Ich habe nicht das Recht, irgendjemanden zu belehren. Ja, Das ist ja. mir auch wichtig. Aber ich gehe bei diesem Thema, wie du jetzt auch wieder merkst, steil und denk <lacht> da wirklich... Hey Leute, kein Spaß, diese ganze Scheiße.
2: Ja, das ist aber gut, wenn man das auch von jemandem wie dir hört, Sebastian. Jetzt kommen wir mal zurück zur Musik. Annette Humpe hast du gerade auch im Lebenslauf vorgelesen. Die spielt ja eine große Rolle für die Prinzen. Tolle Musikerin. Die hat euch für den Westen sozusagen ein bisschen wachgeküsst?
0: Könnte man so sagen. Also ich glaube, dass es ohne Annette die Prinzen so nicht gäbe. Weil sie hat an zwei Stellen und Uns wirklich extrem beeinflusst. Erstmal rein musikalisch, dass sie die Idee hatte, aus diesem, wie sie immer gesagt hat, Männergesangsverein, also wir waren ja eine A Cappella-Gruppe, die ohne Mikrofone, ohne Schlagzeug irgendwo gesungen hat, in kleinen Clubs mhm. und das hat sie damals mal gesehen, sie hatte eine Kassette von uns, sie war bei irgendwelchen Konzerten mit dabei. Und hat uns irgendwann gefragt, wollt ihr das ewig so weitermachen oder wollt ihr lieber Popstars werden? Und wenn du als Anfang 20-Jähriger so eine Frage gestellt kriegst, dann sagst du natürlich, hey geil. Die Sängerin von Ideal fragt dich sowas und du sagst, hey nee, Popstar ist schon eine ganz geile Idee. Und der zweite Einfluss, den sie uns gegeben hat, war definitiv eine textliche, ein Korrektiv. Also eine Art von, passt mal auf, macht mal hier, bleibt mal charmant in euren Texten. Lasst mal eure kleinen Schweinereien weg, lasst mal eure Witze weg. Das will keiner wissen, das will keiner hören. Und ich glaube, dass das ein bisschen das Geheimnis ist, weil sie immer gesagt hat, bleibt in euren Texten charmant, singt nicht irgendwelche Sachen, die ihr in zehn Jahren selbst scheiße findet. Mhm. Und da sind wir extrem dankbar.
2: Und du hast auch gerade vorgelesen, unter anderem hat dich der Udo Lindenberg geprägt und darüber wollen wir gleich mal weitersprechen. Sebastian, der Udo Lindenberg, der spielt eine ganz große Rolle für dich und deine Prinzen und zwar schon fast seit 30 Jahren. Gerade ist er 75 geworden. Seid ihr so richtig befreundet?
0: Ich glaube, Freundschaft ist ein sehr großes Wort. ja. Und so ein Mann wie Udo Lindenberg, der hat einen großen Dunstkreis um sich. Aber Fakt ist, wenn ich ihm schreibe, schreibt er zurück und wenn ich ihn anrufe, geht er ran. Also das ist erstmal irgendwie eine Sache, wo wir wo uns eine Menge verbindet miteinander. Also wir kennen uns ja... Wie du eben gesagt hast, eigentlich seit 30 Jahren persönlich, aber ich kenne ihn natürlich schon sehr viel früher. Ich habe meinen ersten Lindenberg-Song gehört, als ich zehn war oder so. Und das hat mich in irgendeiner Weise schon sensibilisiert für deutschsprachige Popmusik. Und ich hätte, glaube ich, ohne Udo niemals angefangen, selbst Songs zu schreiben. Und das finde ich so eine Sache, dass die, er hat irgendwie Türen geöffnet und er hat irgendwie einfach für deutschsprachige Popmusik, für deutschsprachigen Rock'n'Roll ja, einen Weg geebnet, ohne den wir heute nicht da wären, wo wir sind und ohne den ganz viel deutschsprachige Musik, die heute stattfindet, so nicht stattfinden würde.
2: Also das ist wirklich eine wichtige Person dann für euch. Hat der eigentlich schon was zur Krone der Schöpfung gesagt? Tauscht man sich da aus oder passiert das eher nicht?
0: Doch, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt irgendwie so eine Doku gehabt, die in, im, im Mitteldeutschen Rundfunk lief, von der auch eine Kurzversion irgendwann in der ARD laufen wird. Und da wurde Udo eben auch dazu interviewt und ja, er hat sich schon sehr positiv darüber geäußert. Und das ist natürlich, wenn du von deinem eigentlichen Vorbild, von deinem eigentlichen Idol so eine Bemerkung bekommst, so solche Lobhudelei bekommst, ist das natürlich nochmal ein Ritterschlag mehr, als wenn das irgendjemand anders sagt.
2: Ja klar, sind die Prinzen nochmal geadelt worden, kann man sagen. 30-jähriges Jubiläum der Prinzen. Und in der nächsten halben Stunde, dann hören wir uns nochmal einen Titel an aus diesem neuen Album. Ein neues Album von den Prinzen und Sie sind damit zack, bumm, auf dem zweiten Platz der deutschen Charts gelandet. Sebastian Krummbiegel heute auf der blauen Couch. Du hast das eben schon gesagt, das hat es in eurer 30-jährigen Karriere noch nie gegeben.
0: Ja, ich denke immer irgendwie lieber die ewige Nummer zwei oder Nummer drei als einmal die Nummer eins und dann wieder weg. Also ich <lacht> natürlich, weißt du, es sind am Ende ist es wirklich nur eine Zahl. Aber es spiegelt ja doch dann wieder, wie die Leute da draußen deine Musik annehmen. Und wenn ich mir überlege, dass wir irgendwie zurzeit gerade das zweitbestverkaufte Album in der ganzen Republik sind, von allen nationalen und internationalen Titeln, dann muss ich ehrlich sagen, hey, die Deutschen haben ja echt einen richtig guten Geschmack.
2: <lacht> ja, genau so ist das. Du hast jeden Einzelnen angerufen, der da beteiligt war?
0: Ich habe jeden Einzelnen angerufen. Am letzten Freitag, als die Nachricht kam, ich habe von Management über Plattenfirma, über jeden einzelnen Künstler, mit dem wir gemacht haben, die Produzenten, die Leute, mit denen wir zusammen Songs geschrieben haben. Ich finde das irgendwie richtig und wichtig, dass man genau weiß, dass zu diesem riesen Konglomerat, zu diesem großen Zirkus, in dem wir uns befinden, eben nicht nur gehört, dass wir gut singen und dass wir gute Songs schreiben, sondern dass eben auch dazu gehört, dass wir Partnerinnen und Partner haben, die uns helfen. Und da bin ich in letzter Zeit mehr und mehr demütig geworden. Und das, was du eben als junger Mensch gerade nicht so checkst, wo du eben wirklich all das auf dich selbst beziehst, wo du irgendwie denkst, boah ey, alle sagen, du bist so geil, dann scheine ich ja wirklich total geil zu sein. Mittlerweile weiß ich, es gehören so viele Leute dazu und du kannst die beste Platte der Welt machen, wenn du niemanden hast, der es draußen promotet für dich, wenn du niemanden hast, der an dich glaubt, der am Ende auch Geld investiert in Werbung, hey, dann hast du keine Chance. Und deswegen, wie gesagt, ich habe jeden Einzelnen angerufen oder geschrieben und habe mich bedankt, dass er dafür gesorgt hat, dass wir
2: gerade so gut steil gehen. Das finde ich total toll, dass du das gemacht hast. Ja, wenn man so lange zusammenarbeitet wie die Prinzen. Zum Teil ja auch in der gleichen Besetzung. Kracht da auch schon mal untereinander oder ist das eher wie so eine Ehe zu sehen? Wie läuft es untereinander?
0: Ja, sag mir eine Ehe, in der es nicht kracht. Ja. Also ich glaube, man muss irgendwie, also das ist normal. Man sollte es glaube ich auch als Normalität ansehen, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass man sich vielleicht auch im Laufe der Jahre unterschiedlich entwickelt, dass man mhm. unterschiedliche Interessen entwickelt, dass man unterschiedliche Prioritäten in seinem Leben setzt. Das geht schon damit los, dass du irgendwann anfängst, Familien zu gründen und dass du irgendwann merkst, es gibt Dinge im Leben, die wichtiger zu sein scheinen als deine Band. Was mir am Anfang schwer fiel, das zu akzeptieren, als es mir noch nicht selbst so ging. Aber als ich selbst dann anfing, Familien zu gründen, habe ich eben gemerkt, hey, logischerweise sind deine Kids dir näher als alles andere auf der Welt. Und wenn wir merken, dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln, dann ist das Wichtigste, dass wir weiterhin miteinander reden. Und mhm. das haben wir nicht immer gemacht, muss ich auch ehrlich sagen. Wir sind dann teilweise uns aus dem Weg gegangen. Wir haben teilweise eben nicht über Dinge gesprochen, die für uns wichtig waren. Wir haben Sachen unter den Teppich gekehrt. Und mittlerweile wissen wir, dass das ein Fehler war und dass wir einen Teufel tun sollten, nicht mehr miteinander zu reden. Wir haben ein neues Management. Die haben das wirklich ganz klar aufs Tableau gebracht, haben ganz klar gesagt, hey Leute, redet miteinander. Ihr müsst irgendwie die Probleme, die ihr habt, müsst ihr ausfechten. Und in dem Wort Streit muss man nicht irgendwie immer was Negatives sehen, sondern Streit kann was sehr Befruchtendes, was sehr Kreatives sein. Und das haben wir versucht in den letzten zwei, drei Jahren und haben das ganz gut hingekriegt. Also ich habe neulich einen schönen Satz in unsere WhatsApp-Gruppe in der Band geschickt. Je älter wir werden, desto wunderlicher werden die anderen. <lacht> und da ist echt so viel Wahres dran an dieser Sichtweise auf die Dinge. Weil natürlich denkst du selbst irgendwie, du hast recht, aber du musst eben einfach den Perspektivwechsel wagen und musst versuchen, dich in den anderen reinzuversetzen und dann ist der Rest eigentlich ganz einfach. <lacht> ja,
2: ja, da hast du nicht ganz ohne Ihr habt so viele Preise abgeräumt, unter anderem zwei Echos, ein Bambi, ihr habt fünfmal Platin, 16 mal Gold, also wirklich super erfolgreich. Dann gab es natürlich auch Songs, die jetzt nicht so ganz toll gelaufen sind. Das war zum Beispiel der -Song, ne? was eigentlich verwunderlich ist, weil der sonst nicht ja. so also erfolgreich ist. Aber dir ist ja eigentlich auch der Spaß an der Freude wichtiger. Das hat dich nicht gejuckt, oder?
0: Also natürlich willst du immer auch mit dem, was du machst, erfolgreich sein. Also ich habe jetzt immer in letzter Zeit aus Spaß manchmal gesagt, wir hatten eigentlich mit Kronen der Schöpfung vor, ein Nischenalbum zu machen, das nur ganz wenige Musikfreaks interessiert. Hat leider nicht geklappt, wir sind noch zwei gechartet. <lacht> hey, am Ende willst du irgendwie, du willst, dass die Leute deine Musik hören. Du willst, wenn du Musik machst, nicht vor zehn Leuten spielen, sondern möglichst vor hundert oder möglichst vor tausend oder wenn es am allerbesten läuft vor 10.000 Leuten. Und ich glaube, jeder, der da sagt, nee, das ist nicht so, ich glaube, dass der nicht ganz ehrlich ist.
2: Dann wollen wir uns jetzt mal Musik anhören. Und zwar eure aktuelle Single, Geliebte Zukunft, wenn du mal drei Sätze dazu sagst.
0: Ja, Geliebte Zukunft war so ein bisschen die Idee, ein Lied zu machen in der Pandemiephase mit einem positiven Ausblick auf die Zukunft. Also, dass die Zukunft unsere beste Freundin ist, dass wir auf Wegen gehen, die noch keiner kennt und dass wir auf all das freuen, was auf uns zukommt. Und das Lied ist für mich auch ein Highlight auf diesem Album.
2: Mhm. Und hier ist mein Gast heute auf Bayern 1, der Sebastian krumm und die Prinzen mit Geliebte Zukunft.
1: Wer kann denn schon wissen, was morgen ist und später kommt? Was irgendwann mal sein wird? Du bist die Antwort, dich gibt's prompt. Wir sind bereit für alles, was als nächstes kommt. Wir treffen uns am Hoch. Kunst.
2: Wirklich schöner Titel, brandneu von den Prinzen hier auf Bayern 1, geliebte Zukunft. Und der Sänger Sebastian Krumbiegel, der ist heute mein Gast. Sebastian, euch fehlt das Adrenalin im Moment, was ihr bekommt, wenn ihr live spielt. Das wird sich ja so langsam, aber sicher auch wieder ändern. Was hat denn dieses letzte Jahr der Zurückgezogenheit, sage ich jetzt mal, mit dir persönlich gemacht?
0: Ich glaube, dass ein bisschen Demut dazugekommen ist. Dass noch mehr diese Art von, wir sollten uns über Dinge freuen, die vermeintlich normal zu sein scheinen. Und die aber eben auf einmal durch so ein, fucking Virus ausgeknipst werden, dass wir auf einmal merken, wir sind nicht Herren dessen, was wir tun, sondern wir haben eine Natur um uns rum, die am Ende die Regeln bestimmt. Und wir sollten vielleicht auch versuchen, aus dieser Phase zu lernen, auch was Zwischenmenschlichkeit betrifft, auch was Gerechtigkeit betrifft, auch was Solidarität betrifft. Weißt du, wenn Leute irgendwie auf ihre Balkone gegangen sind, auf Anweisung und mal für die Krankenpflegerinnen und Krankenschwestern geklatscht haben... Dann ist das irgendwie natürlich irgendwie eine nette Geste, aber am mhm. Ende geht es darum, die Leute insofern respektvoll zu behandeln, dass sie hey, dass sie mehr Kohle kriegen. Die machen einen hammerharten Job und die werden so mies bezahlt. Und da, das ist das, wo man ansetzen muss. Und natürlich kann man immer sagen, ja, wir beteuern unseren Respekt, wir klatschen für die Leute, aber das nützt ihnen am Ende gar nichts.
2: Im Lebenslauf, da hast du ja auch gesagt, dein größter Wunsch ist, dass wir alle wieder miteinander statt übereinander reden. Empfindest du das so?
0: Ich empfinde es schon so. Also vielleicht hat das auch was mit der Pandemie zu tun, aber ich glaube, dass das schon weit vorher losgegangen ist. Ich glaube, dass die Social-Media-Action da eine große Rolle spielt. Du bist im Netz anders unterwegs, als wenn du mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprichst. Und du beschimpfst schneller Leute. Du hast schneller eine Meinung. Es gibt nur noch den berühmten Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Es gibt nur noch Gut und Böse und Schwarz und Weiß. Und da ist es nicht cool. Und ich versuche immer mehr irgendwie... Ja, einfach darüber nachzudenken, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie mhm. wollen wir einander behandeln? Weil wir behandeln einander nicht wirklich gut. Da müssen wir echt tierisch aufpassen, dass wir nicht bei jedem Ding, bei jeder Sache, wo wir mal irgendwie andere Meinung sind, sofort den Inquisitor raushängen lassen und sofort irgendwie drauf rumhämmern und rumdreschen und denken, wir wissen es besser. Ja. Wir wissen es auch nicht besser. Ey, wir haben eine Meinung und andere haben eine Meinung. Und solange diese Meinung nicht wirklich menschenverachtend ist, solange kein rassistischer Scheiß erzählt wird, solange nicht antisemitisch oder schwulenfeindlich oder sexistisch oder irgendwie geredet wird, muss man jedem seine Meinung zugestehen mhm. und muss eben einfach sagen, hey, okay, du bist an der Stelle vielleicht ein bisschen konservativer als ich drauf oder vielleicht auch ein bisschen progressiver. Wir müssen uns einigen, wir sollten darüber reden, solange wir uns respektvoll behandeln, ist alles cool.
2: Da hast du recht. Das ist natürlich so im Netz, das hast du eben angesprochen, da ist das sehr anonym alles und da schaukelt man sich so hoch und dann eskaliert ist, obwohl es eigentlich gar nicht eskalieren müsste, ne? weil manchmal geht es ja auch gar nicht um so ganz große Dinge. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zur Musik. Zum Schluss möchte ich nämlich noch mal ganz kurz mit dir zurückschauen auf 30 Jahre Prinzen. Eine deiner schönsten Erinnerungen, sagst du, ist ein besonderes Konzert in Leipzig nach einer Tour. 1994 war das.
0: Ja, man muss erstmal sagen, dass das glaube ich wirklich der erste große Höhepunkt unserer Karriere war. Das war nach dem alles nur geklaut, aber wir hatten drei Alben hinter uns. Das Leben ist grausam, war ein Millionenzeller. Küssen verboten, war ein Millionenzeller. Und alles nur geklaut, war auch ein Millionenzeller. Und die Tour dazu war eben im Frühjahr '94 Und wir hatten nicht Leipzig auf dem Tourplan. Und das war, glaube ich, auch Absicht, weil wir gedacht hatten, wir machen am Ende dieser Tour ein Free-Konzert, also umsonst und draußen auf dem Marktplatz. Und das haben wir gemacht und das war unglaublich. Da waren so viele Menschen da und die ganze Stadt war lahmgelegt und ja, alles stand irgendwie im Zeichen der Prinzen und es sollen wohl 50.000 Menschen gewesen sein, die da auf dem Markt und um den Markt die ganze Stadt irgendwie bevölkert haben und <lacht> ja, das war einfach unglaublich.
2: Das hört sich auch wirklich toll an und ich finde es das super, dass ihr das auch kostenlos quasi gemacht habt für all die Fans, ne?
0: Naja, also das ist, ich weiß gar nicht, ob das so edel ist. Also klar kannst du immer versuchen, irgendwie die Kohle abzuzocken, die irgendwie auf der Straße liegt. Aber uns war es damals, ey, wir haben so viel Geld verdient und wir haben damals einfach gedacht, ey komm, Leipzig ist unsere Lieblingsstadt und Leipzig übrigens ist wirklich eine hammermäßig geile Stadt. Eine unglaublich wache, kulturvolle Stadt. Ich kann jedem empfehlen, da mal vorbeizufahren und sich da selbst ein Bild zu machen. Wir wollten einfach damals sagen, hey Leute, wir kommen von hier und wir gehören hier hin. Und ich persönlich gehe da auch nicht weg und mag diese Stadt und deswegen war das alles gut so.
2: Wann ist eine Tour angedacht jetzt für euer neues Album?
0: Ja, wir haben erstmal noch eine Tour, die wir vor uns herschieben seit anderthalb Jahren, die wir dreimal verschoben haben, die wir jetzt wieder verschoben haben auf den Herbst. Wir wissen noch nicht, ob wir die überhaupt spielen dürfen. Mhm. Aber was Fakt ist, welche Tour jetzt wirklich geplant ist, die geht im Sommer 22 los und geht bis nach 23 rein. 30 Städte, 30 Hits. 30,
2: äh und 30 Jahre 30, die Prinzen.
0: Hey, 30 Jahre, genau das war's, das vergesse ich immer. 30 Jahre ist so eine lange Zeit, ey, <lacht> ja. dass wir so lange dabei sind. Hilfe.
2: Also die wird auf jeden Fall stattfinden und mal sehen, was vorher vielleicht auch noch alles so auf die Beine gestellt werden kann. Das war auf jeden Fall toll, mit dir zu reden, Sebastian. Ich wünsche dir alles Gute. Toi, toi, toi für euer neues Album. Aber ich glaube, da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Schön, dass du man da warst. Darf sich,
0: man darf sich auch für einen Toi, toi, toi nicht bedanken. Das ist das alte, der alte Aberglaube von allen Künstlerinnen und Künstlern. Aber ja, ich freue mich über das, was du sagst und freue mich über das Gespräch, Gabi. Hat mir totalen Spaß gemacht. Und das nächste Mal vielleicht nicht erst wieder in 30 Jahren.
2: Genau, so machen wir das. Alles Gute dir.
0: Hey, ich danke dir. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.